0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu amigo, tu mentor, tu compañero de cordada trae el micro, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y desde entonces no ha habido ningún solo día en ninguna actividad de montaña en la que no haya utilizado algún material de petzl. Miles de días en una década. Y todo, absolutamente todo, con algún material de petzl. Y esto no es algo que te diga porque ahora me apoyan en el programa, es la realidad. Es una realidad invisible que nunca antes me había planteado. De hecho, acabo de ir al cuarto de los juguetes y he podido contar hasta 15 herramientas distintas de Petzl que utilizo en diferentes circunstancias. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Hoy termino el monográfico sobre la mente y la escalada con mi colaboradora, la psicóloga Sol Yadurú. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre asociaciones, sobre cómo tu cerebro asocia estímulos entre sí y es capaz de convertir lo que más te gusta en un pequeño infierno personal si no le prestas atención, o por el contrario, hacerte disfrutar mucho más de esta actividad que tanto te apasiona. Y para terminar esta colaboración, quiero anunciarte primero que que la masterclass de este miércoles pasado fue un bombazo, con unas 120 personas a la vez en directo y más de 150 en total. Una tarde fanática hablando de temas que quizás no son tan tabú, que quizás afecten mucho más de lo que se habla, que quizás se deban normalizar y empezar a tratar con la misma importancia que las suspensiones, que la táctica, que la técnica. He invitado a Sol para que participe conmigo en la próxima edición de Desada tu potencial en la roca, que será en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el Puente de Todos los Santos. Juntos vamos a impartir una versión un poquito especial de mi programa estrella. Hemos abierto 10 plazas, de las cuales ya se han reservado 4, y seguramente se agotarán muy muy pronto. Si te interesa, entra en rockandjoy.com y haz clic en desata tu potencial. Tienes ahí toda la información. Una experiencia inmersiva y personalizada para llevar a tu escalada al siguiente nivel, para que escales como realmente sabes. ¿Te lo quieres perder? rockandjoy.com y haz clic en desata tu potencial. Así de simple. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Volviendo al principio, ¿no? A lo que íbamos, en teoría, a hablar antes de estos Ah. 45 minutos, pero vemos que me ha encantado.
1: Ah. Al igual haces dos episodios.
0: Tenemos una historia con este miedo a la caída y con estas asociaciones. Bueno, le hemos dado una buena introducción. ¿Qué pasa cuando... Ya sabemos que tenemos la habilidad de soltarnos, pero no es el sitio al que queríamos llegar. Sabemos técnicamente qué es lo que hacer, sabemos técnicamente que la persona de abajo va a responder correctamente, con lo cual no hay un riesgo grande de que nos tuerzamos un tobillo ni nada. Todo esto está en orden, todo esto son fases previas y las tenemos trabajadas. Y sin embargo, tenemos una dificultad grande con la incertidumbre. Con el control y la incertidumbre, ¿no? Y ahí hay un punto gordo realmente. Con el... Yo sé que de esta sección en la que estoy protegido y tengo mi chapita hasta la siguiente, o donde acabo de poner mi frame hasta el siguiente frame, existe una posibilidad de que no me salga, ¿no? O directamente voy a vista y no sé qué me voy a encontrar. Puede ser muy fácil puede ser muy difícil. ¿no? Y cuando tenemos esa incertidumbre, cuando no tenemos el control, la autoeficacia de que somos capaces de hacer ese movimiento, de repente surgen los siete males. Y no a ti que lo estás escuchando, sino a todos. Vamos, yo generalmente no tengo miedo a caer, pero cuando tengo el antebrazo inflado como una berenjena, de repente ocurren cosas en mi cabeza, ¿no? en sitios en los que de normal no ocurrirían. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos intentarlo cuando tenemos incertidumbre? ¿Cómo asociamos esta cosa de decir, vale, sé que posiblemente no me salga, pero aún así voy?
1: Yo creo que se eh, se puede abordar el fenómeno por distintos francos o por por distintas caras, ¿no? Eh, Y cuantos más abordajes tengamos aceitados, mejor. Por ejemplo... El miedo a la caída. Cuanto más miedo a la caída tengamos, eh, más difícil va a ser seguir escalando en un momento de incertidumbre, obviamente. Y después, yo creo que es importantísimo la exposición a la incertidumbre. O sea, hay incertidumbre. Eh, ¿Cuántas veces al día o al día de escalada estamos realmente expuestos a la incertidumbre? No cuenta entrar en calor en un quinto, bueno, no cuenta en un grado muy por debajo de nuestro nivel. Y al proyecto que ya lo conocemos tampoco cuenta. O sea, ese día, esa sesión de escalada, realmente en cuántos momentos... Bueno, y no cuenta tampoco cuando ya clipamos y tenemos la cinta a la cintura. Sacando todos esos momentos, eh, ¿qué cantidad de minutos se podría decir o qué cantidad de, de experiencias en la roca tuvimos donde realmente escalábamos eh, sin ninguna certeza de que nos íbamos a quedar? Cuántos, cuánta, cuantifíquenlo, hagan una planilla de autoregistro si quieren. O sea, realmente sean conscientes. Eso es importante. pongo a pensar, es muy importante ser conscientes porque al final decimos, ay no, no me sale nada, no, no sé qué. Y después, bueno, cuántas, decime la verdad, cuántas veces. Y digo, bueno, en el crux estaba súper con la cinta a la altura del pecho, ¿vale? Si me caía me caía de top rope, esa no cuenta. Esa fue la, la, la segunda ruta del día. La, la primera que fue la de entrar en calor no cuenta. Bueno, la tercera del día. Eh, la hice a vista pero la verdad es que era mi grado básico a vista sí, podría haber caído pero bueno la verdad que fui bastante tranquito y después ya me metí en el proyecto que me lo conozco pues mira, ese día que es un día habitual de escalada no me expuse a esa incertidumbre real no, nada, cero, cero y así vas contando, vas contando vas contando y ah, algún día eventualmente me fui a escalar clásica y la roca estaba tan rota tan rota que no sabía si me iba a sostener ni las manos, ni los pies, ni el seguro que puse, ahí me expuse a la incertidumbre. Pero Era de así, mala ¿no? manera. Pero tuve un miedo, tuve un miedo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hice? Respiré profundo y seguí, y respiré profundo y seguí, sí, con miedo, con incertidumbre, con, con... y bueno, me expuse a la incertidumbre y salí de, de esa escalada de, que eran tres largos nada más, pero bueno, fue espectacular la pasé. Muy bien, o sea, muy mal, entre comillas, en el momento, pero muy bien al mismo tiempo, porque estaba, estaba en la incertidumbre y fue como, bueno, ¿cuántas veces me sucede? Y poco, realmente yo tengo que ir a buscar esos momentos. No es que naturalmente todos los días de mi vida hay cuatro horas o tres de incertidumbre, no yo también digo, nos volvemos buenos en lo que hacemos. Yo... Podría haber estudiado psicología, haber estudiado el posgrado en psicología del deporte, haber hecho el máster en neuropsicología Y mira, de neuropsicología no soy muy buena Porque después del máster yo hice un par de prácticas en algunos hospitales de neurorehabilitación y equipos multidisciplinarios sí, Pero nada, máximo un año, menos menos de un año Y después nunca más Y a ver, sí, tengo información, pero yo no me puedo decir a mí misma neuropsicóloga yo sí me puedo decir a mí misma psicóloga de escalada, porque es de lo único que trabajo en psicología, es psicología del deporte, de escalada, porque no había nadie que juega al fútbol. O sea, bueno, una vez alguien que esquiaba, esquí de montaña y montañismo dos personas, puesto, gente que escala, o sea, escaladores deportivos, más de, más tirando a deportivos o más tirando a, a alpinismo, pero bueno, escalada punto. Son muchas horas, son muchas horas cada día, cada día de mi vida, muchas horas. Te terminas volviendo, bueno, ¿cuántas horas le dedicaste a estar en incertidumbre? ¿Una al mes? Bueno, normal. Así que bueno, ya tenemos trabajar el miedo a la caída, exposición a la incertidumbre y después recursos. Y recursos, con recursos me refiero a la respiración, bueno, la gestión emocional, a cambiar un... un un encuadre negativo mental, por ejemplo, a través del diálogo interno, en uno más positivo, más constructivo. Al intentar poner todo en su lugar para alcanzar el estado del flow. O sea, todas las estrategias que vayamos trabajando para que este momento de incertidumbre no esté tan afectado por lo emocional. ¿No? Porque no sé si les pasa que a veces tienen una cantidad de miedo tremenda y, y... Y al igual, no se sé, chapan y todo lo que parecía extremadamente difícil, peligroso y con posibilidades de caer y catastrófico, deja de ser tan catastrófico, ¿no? No sé si, si lo has vivido personalmente o, o al menos en tus Cursos Miguel. Tanto
0: personalmente como en mis cursos, hombre, eso es. Eh, Ambas, ¿no? Sí. Eso es un clásico, ¿no? Está ahí. Es un
1: clásico, ¿no? Con la respiración
0: súper agitada, temblando en tensión, Exacto. no sé qué. Chapas y de repente te das cuenta de que estabas en un reposo. Tú dices, pero.
1: Exacto. O, o, o quizás en pasado? la presa. Quizás estabas de una micro regleta y en la presa a un centímetro había un cazo, sí. ¿no? Sí que al igual de eso de la visión túnel, o sea, todo eso que se activa cuando estamos en en pánico absoluto, bueno, eso también es trabajar el miedo a la caída, pero también es trabajar estos recursos. Por ejemplo, la atención, que no voy a hablar de eso porque fue del episodio anterior o el anterior, ya ni me acuerdo, que ya lo hemos hablado, pero te has vuelto muy buena y muy bueno en el manejo de la atención. Fluyes, has mejorado la técnica, has mejorado la visualización, eres consciente de tu respiración todo el tiempo, no solo al pie de vía. O sea, al pie de vía y después al pie de vía determinas ese estado de activación óptimo y vas escalando y vas todo el tiempo chequeando y mantienes ese estado de activación óptimo, óptimo para cada momento de la vía. Aprovechas el reposo y en el reposo no solo relajas el antebrazo, sino, bueno, intentas bajar las pulsaciones, pero intentas que que tu ánimo, que tu estado anímico esté lo mejor posible. Al igual, todo eso junto... Si tienes un trabajo en diálogo interno, es difícil trabajar el diálogo interno al principio de buenas a primeras porque hay veces que ni siquiera lo detectamos. O sea, hay veces Mm. que ni siquiera tenemos conciencia de lo que está pasando a nivel diálogo interno.
0: Yo te voy a dar un apunte. Yo he trabajado todo esto en mí, eh, conscientemente y con ganas, después de haberlo trabajado de forma inconsciente. Y yo te diría que soy muy bueno gestionando la incertidumbre porque es algo que sí que incluyo de forma deliberada prácticamente en todos mis días de escalada. Muy bien. Es difícil. O sea, no podemos pretender que sea fácil. No por muchas herramientas que tengas va a dejar de ser difícil. Es difícil salir de tu zona de confort y enfrentarte a la incertidumbre. Siempre se siente mal. Y tiene que ser así. No es que tengas que estar en pánico, pero no es fácil. Si fuera fácil no sería incertidumbre. Entonces hay que asumirlo. Yo creo que que esa es la la gran cosa. Tú quieres tener herramientas, quieres trabajar, quieres saber respirar, quieres hacer todo esto, cojonudo, porque eso te va a servir. Eso, cuando no te hace falta, pues lo llevas y dices, uy, qué fantástico voy, qué bien lo hago, cómo me me recreo en mi mi, mi mismidad, en mi onanismo. Cuando te hace falta es cuando es difícil. Cuando de repente notas que las pulsaciones se te suben. Cuando de repente empiezas a pensar cosas. Ahí es cuando necesitas sí, esa herramienta. Y buscar ese punto. Pero no solo en la escalada. No, no, en la sí, vida. Sí, en
1: la vida, en la vida. Pero, a claro, cuando tú salir a ese punto. Tu, no se va a sentir bien. De... No, 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 hombre, no. Se va a sentir que de muy angustia. Bueno, y en la escalada lo tenemos en, en microdosis, ¿no? En momentos muy puntuales, pero cuando tú has decidido dejar tu trabajo, no sé si era de ingeniero o de coach. Sí, 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 bueno, ingeniero. Sí, ¿no? Y decidiste dedicarte a la escalada. Tampoco nadie te garantizaba de que ibas a poder comprar tu comida siendo técnico deportivo y pagar tu hipoteca o tu alquiler siendo técnico deportivo y te has tirado la pileta. Y seguramente has pasado varios meses y cada tanto seguramente pases algún mes que digas ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! A ver, en el, el momento de tomar esa decisión has pasado a la incertidumbre total y, y has decidido exponerte. O sea, hay gente que nunca dice bueno, sí, estoy pagando mil pavos de alquiler y digo, bueno, comprate una casa y pago una hipoteca por mil pavos. ¡Ay, la hipoteca! Es la misma plata que estás pagando. Bueno, que hay muchas... Vale, vale, sí, hay muchas cosas previas, pero que hay una decisión primero, ¿no? Cuando yo decidí dedicarme a la psicología deportiva y dejar mi trabajo previo, porque antes mezclaba un poco, tenía sesiones online, pero tenía ahí un curro fijo que me proporcionaba mucho dinero para pagar mi hipoteca y la comida y los viajes y la gasolina y los pies de gato y las cuerdas, etcétera. Y dije, bueno, listo, dejo este trabajo que me da tanta pasta y a ver a ver cómo me va de psicóloga. O sea, a ver si yo pago cada mes la hipoteca de psicóloga deportiva, ¿sabes? De Escalada, exclusivamente. Bueno, por el momento va muy bien. <risa> o sea, por un momento lo viví medio como un milagro cuando me empecé a ir tan bien en un mes, que no me lo esperaba, pero... Pero la verdad que, que, que es una apuesta al vacío, a la incertidumbre, ¿no? A la necesidad de soltar esa zona de confort y, y, de, y de que todo ya se sabe cómo va a ser porque en verdad nunca nada se sabe cómo va a ser porque tampoco uno sabe si no muere mañana. O sea que las certezas son falsas. Es una ilusión y eso es lo más fuerte de todo. Que creemos que estamos agarrados a una certeza y en realidad estamos agarradas a una ilusión. <risa> y es muy heavy cuando nos damos cuenta de eso es como... Bueno, al igual me la juego por mi incertidumbre. Si sí, es mi pasión, o sea, ¿qué me mueve? ¿no? Ahí yo a veces apelo a esto, a la gente. Bueno, realmente, ¿por qué? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás haciendo esta sesión? ¿O ¿Por qué viniste a este curso? ¿Qué es lo profundo que te mueve a querer seguir escalando? Porque la motivación para enfrentarse... A la incertidumbre tiene que ser grande, o sea, hay una cantidad de energía psíquica que tiene que ponerse al servicio de este proceso. No es un proceso fácil, como dijiste Miguel, no, no es fácil (risa) querer meterse en ese lugar, no es fácil. Bueno, ¿con qué vas a afrontar ese proceso? Con energía psíquica. ¿Dónde está esa energía psíquica y de dónde sale? De la pasión, de la pasión por la escalada. Hmm. Si no hay ese motor, ese, esa voluntad, esa pasión y esas ganas de escalar con más felicidad, con más fluidez y trabajar estos aspectos, ay, no sé, va a ser muy difícil el proceso o imposible casi, ¿no? Porque ¿qué te, qué te motiva a vos a ir a meterte ahí esa incomodidad de... Tener miedo, estar agarrado de una roca y pasarla mal. ¿Qué te motiva? Bueno, encontrar tu tu, tu, tu propia raíz motivacional, la pasión. Si no, ¿a dónde vamos? Yo no voy a motivarte, esa es tu responsabilidad. Yo te voy a dar las herramientas para traspasar o o profundizar en lo que te está pasando. Pero el trabajo es personal y único, individual.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código Joy, J-O-Y, en mayúscula. Hmm. Bueno, ahí tenemos para, para otra tantas horas de, ch- de charla. Están <risa> <risa> pendientes ¿eh? de la motivación. Ay, sí, sí, está sí que es. Pero sí, totalmente. Yo, yo es lo que te digo: esto <risa> tienes que tener ganas, tienes que querer hacerlo. No conozco a nadie sí. que le venga dado y, y cuesta, pero bueno, la recompensa está ahí. Para para mí, si nos ponemos ya en en el sumum de lo que quiero para mí y para mis alumnos, no es solo que se caigan escalando, ¿no? Sino es lo que te he dicho, que escojan la vía y se metan a vista y se caigan escalando. Es que hay un sutil matiz, ¿no? La vista es el sumum de la escalada. Para mí, no no porque sea más difícil. Luego, Luego la vía es la misma y tú eres el mismo, ¿no? Pero... Tiene ese componente de que en el aquí y en el ahora es como una competición. Pues tienen que juntarse todos esos elementos. Tienes que capaz de, de trabajar pues bajo presión y ahí.
1: Exacto, exacto. Y hablando de esto, yo creo que el miedo, la misión que tiene el miedo, se puede interpretar a dos niveles. Bueno, quizás a muchos más, pero ahora para hacerlo así bien gráfico, vamos a decir, en un nivel básico, el miedo protege la vida. Y en un nivel complejo eh, o trascendental, si quieren, o espiritual, si quieren, la espiritualidad entendida como, como yo la entiendo, que es la conexión con nosotros mismos ¿eh? Eh, y con el universo y la madre tierra. Bueno, en un nivel complejo, el miedo es, está, para ser trascendido. Y en ese proceso de trascender un miedo Magia. O sea, conocer cosas de nosotros mismos y hacer un proceso personal que nos lleva a otro nivel. O sea, un miedo, cuando es un miedo profundo, cuando decidimos meterlo, trabajarlo y trascenderlo, nos transformamos. Entonces ahí ahí yo veo eso, ¿no? Miedo. Misión básica, sí, la preservación de la especie, sí, sobrevivir, avisar dónde está el peligro. Claro, lo, lo que van a leer en internet todos los días. Y la otra es más personal de elaboración propia, ¿no? Bueno, miedo, ojo, métanse, aprovechen, trasciéndanlo. Sí. Al igual salimos transformadas, o sea, a nivel profundo, ¿no? Yo tengo varios clientes de cursos y pacientes de sesión individual que tienen vértigo, o sea, vértigo, vértigo a nivel oído interno, vértigo que se marean, vértigo que cuando van en esos ascensores vidriados les baja la presión y, 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 y sienten náuseas, o sea, el vértigo médico. Y el vértigo fue el motivo que los llevó a escalar, eh, paradójico. Eso, mucha gente no podría llegar a entender eso, ¿no? Y es como... Bueno, y no uno. No, yo cinco he, he conocido gente puedo contar, también. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, que es que, que fuerte, ¿no? Y eso, bueno, da mucho para pensar y trabajar y, y seguir viendo que podemos pensar que tenemos algunas respuestas, pero bueno, creo que vos y yo tenemos más preguntas que respuestas todavía, porque es muy misterioso al final el ser humano en sí.
0: Sí, a mí siempre me ha parecido la escalada como un contexto muy idóneo para trabajar ciertas sí. cosas. O sea, no no tenemos la respuesta a todo, ¿no? Pero te da un marco a la vez físicamente muy seguro, pero que se experimenta desde un estrés y un miedo muy grande rápidamente, ¿no? Entonces te permite enfrentarte a ti mismo a grandes dosis. De forma eh, fácil, o sea, rápidamente puedes exacto. salir ahí, ponerte en un muro y, y en cinco metros de repente estar trabajando con unas sensaciones que, que si las quieres buscar en tu vida, sí. de otra forma, costarían mucho, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, me,
0: sí, me parece un marco fantástico si le queremos ver la escalada como un medio para trabajar cosas propias.
1: Exacto. Bueno, yo al principio, cuando, bueno, hace como mil años, cuando empecé a estudiar psicología en el 2010 y empecé a escalar al mismo tiempo, lo que quería era trabajar con la escalada, o sea, usar la escalada como herramienta terapéutica, no sé, como la equinoterapia, la arteterapia, o sea, la arteterapia, la equinoterapia no son shockers profesionales o, o gente que hace cabalgatas profesionales que van a cabalgar mejor no son gente con sus problemas cotidianos que a través de la conexión con el caballo mejoran ciertas cosas o trabajan ciertos aspectos y yo pensaba, la escalada como herramienta para la terapia. Bueno, al final pasaron muchos años de eso, pero bueno, todavía está ahí pendiente. Puede ser que en algún momento surja algo así, ¿no?
0: Para los escaladores.
1: O sea, para la gente que no escala, para la gente que no escala. O sea, gente de su vida cotidiana que tiene algún miedo, algún problema y usar la escalada como herramienta terapéutica. No sé, por el momento no se me está dando, pero bueno, no, no, no cierro la posibilidad.
0: Bueno, yo lo veo posible, pero como tiene una barrera de entrada tan grande en cuanto a la logística y la técnica que tienes que aprender para poder llegar a ese punto, que por lo menos unas semanitas te va a llevar. No, no, no hablo de mucho ah, más. sí, pues sí, claro, sí. semanas.
1: Sí. No puede llegar. Bueno, coger pero un proceso terapéutico, mm. un proceso terapéutico lleva más que unas semanitas. Claro, claro,
0: claro. <risa> bueno, Volviendo. Sí,
1: sí, volviendo, vol- volviendo. Volviendo
0: al hilo y volviendo a las asociaciones ¿no? y, a, y a estos condicionamientos yo cuando empecé a, a escuchar esto más allá del condicionamiento clásico pues bueno, en, yendo a, a eventos con Tony él hablaba mucho del condicionamiento neuroasociativo. y esto sí que le ve un montón de transferencia a la escalada, volviendo a algo un poquito más sencillo, hemos llegado a, a esta gente que por desconocimiento han tenido un mentor que les ha transmitido su miedo Que es muy normal, ¿no? Pues llega esta persona con todo su cariño, tu pareja, te ha estado protegiendo durante años... Te ha estado montando Exacto. todos los top ropes que quieras, y cuando escalabas de primero, pues tu pareja te decía a dónde tenías que ir con la presa, dónde tenías que chapar.
1: Con, con buena intención. Con buena intención ¿no? o sea, si te ponía la mayoría alargues, de las veces es con buena intención. Te daba palabras obviamente. amables. Y
0: yo no estoy diciendo que alguien haya hecho algo mal, sino con toda su buena intención te han instalado. Ah, y también
1: hay que aclarar que, como tú decías, que somos muy radicales, que o todo para un lado, o todo para el otro lado. El otro extremo también existe y también causa, o sea, lo veo bastante negativo, que es como miedo a ese, pánico absoluto a hacer un top rope a pedir una larga, a pedir que te monte en la vía, como no, 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 está prohibido porque después me voy a acostumbrar y nunca más voy a salir del top rope, no, no, no necesitas entrar en calor en un top rope ¿qué problema hay? o sea, Totalmente. si en tu momento del proceso necesitas probar la vida en top rope y después hacerla de primera ¿qué problema hay? o sea, mientras no lo hagas toda tu vida y tu objetivo sea eh, hacer, escalar a vista, no, a ver Siempre con coherencia, pero ni un extremo es bueno, pero el otro extremo tampoco es bueno. O que tu, tu cordada te diga, no, 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 tú espabila, que yo no te la desmontaré, espabila. No, tampoco es bueno. Que, que, gente, no que yo, que digamos algo no significa que hayas que hacer exactamente lo contrario. Coherencia personal. Lo aclaro.
0: Tal cual, tal cual.
1: Tenía, tenía que aclararlo. Está
0: bien, la puntualización. Pues bueno, si, si llevamos tanto tiempo, ponte años en años, el que años. hemos estado escalando de una forma muy protegida por otros sí. eh, realmente hemos creado una asociación importante entre la escalada de primero y sin información entre ese incertidumbre ese descontrol sí, sí. y el miedo y, y no es una asociación pequeña, coño la hemos estado sí, alimentando no. con cada patrón, con cada día todavía que íbamos escalado, a escalar sí, con, con cada evento, ¿no? Hemos creado una carpeta muy muy grande de que esto es la Exacto. escalada y lo otro, ¡uh! Exacto. Lo otro, ¡uh! ¿Qué pasa uh, ahí? Claro, Eso claro, de, el debe del ser lago Ness. muy difícil, aquí vamos a pasarlo muy mal. Entonces realmente hemos ido reforzando y reforzando y reforzando esa asociación, ¿no? Ese patrón. Y ahora de repente te llega un flipado con barba y te dice, oye, tío, si lo haces de otra forma pues puedes llegar a otro momento y tú lo pruebas y, y no te sale, ¿no? Y lo vuelves a probar y no te sale. Dices, joder, ¿qué está pasando? ¿No? Pues lo que está pasando es que, que tienes una cartera muy grande, tiene una asociación sí, sí. muy profunda. Una hecha.
1: mochila, un camión. Tienes, tienes de...
0: realmente no. un, un, unos vínculos neuronales que serían físicos, que si te los vieran en un taxi sí, se, sí. se verían muy profundos. Y, y revertirlos se puede, pero no es sencillo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo desasociamos algo que está tan enraizado?
1: Yo primero les digo que lo visualicen y les pongo bueno, una metáfora que tú le has dicho también, esa de las carpetas. Imagínate unos, unas carpetas eh, de esas que se le pueden meter folios. Cada folio es un momento donde asociaste miedo y escalar. Y eh, al lado tenemos otra carpeta y vamos a ir metiendo los folios de, de cada vez que has escalado en incertidumbre con haber pasado un momento feliz que puede ser cayendo o yendo para arriba. A ver, si estás aterrada y muerta de pánico a la caída, probablemente no hayas puesto ningún folio en esa carpeta. Entonces, ahí vuelve la exposición a la incertidumbre. ¿Cómo? De manera gradual pasito a pasito. Realmente ser muy cuidadosos porque la, ahí viene el momento este de irse al extremo de vuelta, la gente de repente se mete en la vía. ¿Qué más miedo le da? Con romos, con alejes, con repisas, con travesías, con todos los factores ansiógenos habidos y por haber, bueno, pues todos juntos. Van a escalar con gente que no saben si dinamizan bien o no. Bueno, meten todo eso junto y pues se quieren exponer a la incertidumbre y, vuel- y vienen a la segunda sesión y me cuentan que se aterraron por todo y si yo no, claro, claro, es que la parte de cuando yo digo exposición gradual me refiero a gradual de verdad, o sea, gradual significa escribir una lista con todos tus factores ansiógenos, ver la vía, intuir o, o, o intentar aprender, ah, mira, bueno, o preguntar, bueno, mira, tiene romos, alejes, es más más alto que mi grado, etc., pues bueno, ahí no sea la vía para la exposición gradual, sea más bien la técnica de la inundación o exposición masiva que que corremos muchos riesgos, como de generar una asociación muy fuerte, pero de la que no queremos porque ya mm. tenemos suficientes de la incertidumbre con el pánico. Entonces, bueno, va un poco por ese lado. Y la conciencia. En este momento la conciencia, sí, estilo mindfulness, es súper importante porque es como esa conciencia de vivir el presente. Primero va a hacer que no tengamos tanto miedo anticipatorio, tanto miedo a futuro, que agranda muchísimo los miedos. Y después decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Y eso de ir poco a poco. Ah, bueno, vale, era esto. Bien. Y en ese momento, donde escogí bien la ruta y la incertidumbre, va a ser un poquitito mayor a la que he tenido y al día siguiente un poquitito mayor. Un poquitito me refiero a, a una cantidad aceptable, que si la quieren medir en números pueden decir, bueno, ¿cuánta ansiedad estoy sintiendo en este momento? Bueno, al igual, un número 3, 3 de 10, 4 de 10, bueno, bien. Ahora, 10 de 10, 8 de 10 me bajo, no, no, lo estoy haciendo mal, me, me fui de mambo. Entonces digo, bueno, estoy ahí, estoy por dar el paso realmente, sinceramente, no con, con la mano en el corazón, no sé si el próximo movimiento me va a salir, sí y con plena conciencia respiro profundo y elijo hacerlo, elijo desde la conciencia, ¿vale? Lo elijo hacer y, bueno, ah, no caí, bueno, tengo que ser consciente y como reforzar conscientemente ese momento y decir, listo, ahora estoy, estoy colocando una nueva hoja, un nuevo documento de asociación entre... Tuve incertidumbre, ¿sí? No sabía cómo iba a ir y elegí seguir, o sea, conscientemente decidí hacer un movimiento más. Y luego quizás, bueno, se vuelve más fácil la vía, sigo, y a la siguiente vía lo mismo. Y quizás hay un pequeño momento cuando ya estaba ahí por terminarla y no sabía si pillarme o no, no la veía nada claro, podía hacerlo más duro, y conscientemente, sí, conscientemente elegí seguir. ah Y quizás caí, quizás no caí, pero ese momento previo de de esa decisión de decir, listo, ahora... Sigo ahí. ¡buah! Otra asociación de decir ante la incertidumbre me volqué para el lado del sí. ¿vale? Esa es la asociación del sí. Yo la llamo así como para ponerle un nombre. ¿no? Eh, la asociación del sí. Como entre decir, ay no, no sé, quizás no me sale. Y llenarse la mente de diálogo interno así como agarrotado de palabras. O decir, venga, respiro y digo sí. Y ahí, al mismo tiempo, desde el diálogo interno, ese sí, desde lo conductual, movernos, ¿no? No dejar pasar mucho tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es que continuemos. Y esa decisión, y estar muy, 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 muy consciente, de la conciencia de la madre de ese momento, ¿no? Y generamos esa asociación. Y después, eventualmente, con mucho tiempo, eso se vaya automatizando, y vamos a ir de a poco agrandando esa zona de, de, de confort dentro de la incertidumbre, ¿no? pero poco a poco se estira como un pequeño elástico que se estira, bueno, se reduce un poquito más, se estira un poco más, se reduce un poquitito más, y así poco a poco se va como ensanchando, es muy flexible esto, si en, el, en algún momento dejamos de hacerlo vuelve a reducirse y, y volvemos al miedo a la incertidumbre, eh, nos deshabituamos, pero bueno, esa exposición tiene que ser gradual, pero seguir haciéndola, sostener esa práctica en el tiempo.
0: A mí hay una metáfora que me gusta mucho con respecto a las asociaciones y a los patrones neuronales, que es, pongamos un barrio, ¿vale? Un barrio un barrio universitario en el que cae una capa de nieve de un metro y una persona pues sale de la biblioteca y tiene que llegar al campus y no sabe dónde está el camino porque está cubierto por la nieve, ¿no? Entonces esta persona a lo mejor pega un rodeo de puta madre, se pierde... Y al final acaba llegando a donde quería llegar, ¿no? Crea una huella. Y ahora llega la siguiente persona, quiere volver a ir allí y ve una huella de un tío que ha ido hacia allá, ¿no? Entonces la sigue y la sigue y la sigue. Y al final se crea una trinchera. Y esa trinchera es tu asociación. Esa trinchera es tu asociación entre el miedo y la escalada, entre la la gestión de la incertidumbre y la escalada, entre pasarlo mal y la escalada. Es una trinchera profundísima que además está ya con una señal puesta. Y entonces tú sales de la biblioteca, quieres llegar al campus y vas por allí, porque es lo fácil. Y ahora dices, bueno, yo es que me he dado cuenta de que este no es el camino mejor para llegar al campus. ¿Y qué te toca para salir de ahí, salir de esa trinchera y currarte otro camino? Pues tienes que cavar otra trinchera. No vale decir, oye, voy a quitar una asociación y de repente... No, todo falta. Hay que reemplazarla, no, hay que reemplazarla por otra. Sí, sí. ¿Y cómo por de fuerte otra. es el caminito que quieres empezar a trazar frente a la trinchera que llevabas trabajando años? Pues años, es exacto. muy débil, entonces requiere, como tú bien dices, de hacerlo gradualmente y de hacerlo consistentemente. ¿Y qué va a pasar cuando te despistes? Pues cuando te despistes te va a ir a la puta trinchera. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, es lo normal. Sigue estando ahí, sigue estando cavada hasta que no tenga otra que esté igual de profunda. La otra no se va a ir Exacto. tapando.
1: Te voy a pasar una, una muy parecida, eh, pero con el agua, el lecho de un río, el, el lecho, ¿no? la base, el lecho. El lecho sería las estructuras ¿sí? a nivel neuronal, ¿no? las conexiones neuronales o las redes neuronales, ¿vale? el conectoma. Y el agua, el agua de ese río es el contenido de pensamiento, o sea, tus ideas. Entonces para tener tener un pensamiento tenemos una estructura, una una base biológica y bueno, un contenido, tus ideas, que son la energía que va fluctuando entre neurona y neurona. Bueno, dicho así muy burdamente, ¿no? Porque si no... Bueno, este este surco que tú narras es ese río. Obviamente el agua por donde va a ir por el surco, no va a ir por cualquier lado. ¿Cómo cambia el el surco de un río? Bueno, lo que tiene que hacer que el agua vaya por otro lado es el contenido del pensamiento. O sea, el agua es el contenido del pensamiento. Pero ¿cómo lo hacemos si el surco ya está acabado por, eh, como tú has dicho, en este caso sería el miedo? ¿Vale? La conciencia. La conciencia de ese instante en el que tú decides no hacer que el agua fluya por un lado y esforzarnos porque el agua fluya por otro lado, que encima no tiene ninguna referencia por dónde ir, porque es algo absolutamente nuevo. Imagínense lo difícil que es para el agua salir de un surco preestablecido y y forjar un surco nuevo. No es nada fácil. Entonces el nivel de conciencia que hay que tener en ese momento para que la primera gota de agua abra un nuevo camino. Y la conciencia que hay que tener al segundo día para que otra gota de agua vuelva a pasar por el mismo camino. Y al tercer día, y al cuarto, y, y bueno, así, con tiempo y experiencia y hábito, vamos forjando ese camino. A ver, que el lecho seco va a quedar por toda la vida. Los ríos, siempre cuando uno camina por un lecho seco, sigue ahí. Entonces, claro, como tú dices, a la mínima de cambio, a la mínima distracción, a la mínima inundación, va a volver a llenarse de agua aunque ya tengamos el otro surco forjado con mucha conciencia y paciencia y perseverancia, y hayamos logrado hacer que, que nuestra agua, o sea, nuestras ideas, nuestro contenido de pensamiento pudiera fluir por el nuevo surco, al igual en una inundación también va a empezar a haber agua, ¿no? Y una sí, inundación ¿no? podría ser y, y no una situación, nada. claro, y es, y, es, y es lo normal, pero que con mucha conciencia eso sí se puede trabajar. En, y para todas las situaciones, para la escalada, para los traumas infantiles. Un trauma infantil es un surco. Si a mí me abandonan de pequeña 15 veces, pues de grande probablemente mis conductas y mis elecciones tiendan a, a respetar el surco. ¿no? Claro. Pero bueno, con conciencia todo se transforma, todo, todo, todo. Somos como el agua, o sea, realmente. Eso se llama neuroplasticidad. Y bueno, leanlo en Internet, que está de moda, hay un montón de información
0: bueno, mi conclusión a donde yo quería llegar con todo esto y y bueno, me gusta tu metáfora tanto como la mía
1: hay más metáforas del estilo,
0: hay muchas metáforas que no es mía, eh, que lo leí en algún lugar ah
1: no, no, yo lo escuché en TED obviamente no me lo inventé
0: pues es que, que al igual que tenemos este surco ya sea en la nieve o en el lecho del río tenemos el otro que evidentemente es muchísimo más sencillo partir de cero y aprender con una persona que te enseñe desde la pedagogía, desde saber qué es lo que tú necesitas, a aprender mal y desaprender. Es mucho más sencillo. Pero que se puede también. Y que una vez que lo tienes, puedes crear un surco de puta madre incluso más grande que el otro, que asocie la escalada con el disfrute, con la alegría, con pasártelo bien, ¿no? Que está en el nombre de mi proyecto y no es casualidad. Claro, que puedes llegar a anticipar pasártelo bien escalando y no a lo contrario, que te diga tu amigo, oye, vamos mañana a este sector y que te pongas contento en casa porque ya te estás imaginando al día siguiente escalando por ahí y subiéndote por las paredes y tenga esa alegría anticipatoria además de la que va a tener en el sector al día <risa> claro, siguiente.
1: Claro, claro, claro. Entonces, ahí
0: es a donde queremos exacto. llegar. No es, no es a que escales 8C, hostia, que si lo haces y te lo pasas bien de puta madre. Pero no, es a que, bueno, ya que tenemos el privilegio de invertir nuestro tiempo en algo tan banal como subirnos por las paredes, por lo menos que sea divertido, ¿no? Exacto. Yo, yo creo que debería ser, debería ser obligatorio pasárselo bien.
1: Exacto, exacto, exacto. Qué bueno, Miguel. qué lindo lindo hablar contigo, qué bien que me la paso gracias
0: pues yo creo que por aquí podemos dejarlo por este episodio Sol
1: sí, 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 mucha información todas juntas tenemos tenemos
0: para charlar más en otras ocasiones y nada, por supuesto recordar que esto lo vamos a sacar este viernes, que tenemos una masterclass esperando para seguir charlando sobre estos temas en profundidad, en directo no en vivo con vosotros este martes martes 14 o miércoles 14. Miércoles 14 a las 8 de la tarde y que allí te estamos esperando. Sí, sí, miércoles 14,
1: 8 de la tarde hora española, porque mucha gente me pregunta hora argentina. No, 8 hora española. Argentina 5 horas antes.
0: Sí, pero lo pusimos por la tarde también con conciencia de que, aunque no fuera la mejor hora, por lo menos pudieran asistir.
1: Sí, sí, no, sí. No sí, va sí, a ser sí, de sí. madrugada. Bueno. Sí, sí.
0: Pues lo dicho, un abrazo enorme y y estamos en contacto, Sol.
1: Gracias, Miguel, gracias a todo todo el mundo y todas y un abrazo gigantesco. (ríe) Hasta pronto.
0: Y aquí terminamos esta charla tan interesante. Te recuerdo que si quieres trabajar de una forma integral, personalizada, todos estos aspectos y muchas más cosas. Si quieres llevar al siguiente nivel a tu escalada, Sol y yo te esperamos en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre. Puedes saber más entrando en rockandjoy.com y pinchando en Desata tu Potencial. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado pueda entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com para terminar ya lo sabes, escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiante <tose>